0: Am ersten Tag aus dem Hauptbahnhof rauszulaufen, auf den Reichstag zu und zu wissen, okay, das ist jetzt für die nächsten vier Jahre mein Arbeitsplatz. Dann macht der arrogante Zwischenrufe, dieser Macho, das ist sowas von wenig zu ertragen und kraut sich da seine Eier. Entschuldigen Sie, Frau Präsidentin.
1: Die Dritte seit
0: 1949. Ruhmreich ist das nicht.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein
0: Info-Radio-Podcast. 736 Abgeordnete haben sich heute zum allerersten Mal im Bundestag getroffen. Und das Ganze, das läuft eigentlich ähnlich ab wie so ein erster Schultag. Also alle suchen sich ihre neuen Plätze, eine Klassensprecherin, die Bundestagspräsidentin und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden gewählt und auch ein Gong, wie in der Schule, hat es heute gegeben. Mit dem ist es nämlich heute um 11 Uhr losgegangen. Eine neue Regierung, die haben wir allerdings noch nicht. Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP, die beginnen ja gerade erst. Anfang Dezember soll die Regierung dann stehen, so der Plan. Aber kann das Parlament denn dann jetzt schon überhaupt richtig arbeiten? Oder sind wir quasi jetzt erstmal in der Schwebe? Und was passiert heute im Bundestag? Wie ist da die Stimmung? Darüber spreche ich heute auch mit meiner Kollegin Vera Wolfskämpf aus dem Hauptstadtstudio. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh über diese Verstärkung, denn ihr hört schon, heute gibt es nochmal eine Solo-Folge der News Junkies. An dieser Stelle auch gute Besserung an meinen Kollegen Konrad. Heute am Dienstag, dem 26. Oktober 2021. Ich bin Leonie Schwarzer. Hi! Da mussten einige neue blaue Stühle in den Bundestag getragen werden, denn der Bundestag, der ist so groß wie noch nie. Nur das Parlament in China hat weltweit mehr Abgeordnete als wir hier in Deutschland. Fand ich einen sehr interessanten Fakt. Und seit 11 Uhr ist sie voll im vollen Gange, die sogenannte konstituierende Sitzung des Bundestags. Also das allererste Kennenlernen und Stand jetzt zur Aufzeichnung läuft die Sitzung auch noch. Das Worüber alle heute reden, das ist die Wahl der Bundestagspräsidentin. Das steht sozusagen auf der Tagesordnung ganz oben. Gewählt wurde da eben schon die SPD-Politikerin Bärbel Baas. Denn der Bundestagspräsident oder die Bundestagspräsidentin kommt aus der stärksten Fraktion. Und das ist ja nun mal momentan die SPD. Was ich ganz interessant fand, das steht aber so in keinem Gesetz, dass der Bundestagspräsident oder die Bundestagspräsidentin aus der stärksten Fraktion kommen muss. Das ist also eher so eine Art von Tradition, die eben weiter fortgeführt wird. Und zuerst will ich mal ganz kurz klären, was denn eigentlich so eine Bundestagspräsidentin macht. Und ich habe es eben schon gesagt, man kann sich den Job so ein bisschen vorstellen wie den einer Klassensprecherin, Chefin des Bundestags, aber auch mit gewissen Schiedsrichteraufgaben. Denn es gibt bestimmte Regeln im Bundestag. Also wenn ein Abgeordneter zum Beispiel zu lange spricht oder auch andere beleidigt, dann kann die Bundestagspräsidentin ermahnen, oder aber auch Abgeordneten bis zu 30 Sitzungstage von Plenar- und Ausschusssitzung ausschließen, sozusagen Hausarrest erteilen. Und wer jetzt denkt, naja, was passiert da schon im Bundestag, die halten doch einfach nur ein paar Reden wir hören mal in ein paar alte Bundestagsdebatten an dieser Stelle rein.
1: Drei Zentner Fleisch gewordene Vergangenheit. Herr Abgeordneter Fischer, ich rufe Sie zum zweiten Mal zur Ordnung. Herr Präsident mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Herr Abgeordneter Fischer, ich schließe Sie aus der Teilnahme der weiteren Sitzung aus. Wenn denn der Herr Lindner,
0: jedes Mal wenn hier eine Frau redet, dann macht der arrogante Zwischenrufe, dieser Macho, das ist sowas von wenig zu ertragen und kraut sich da seine Eier. Entschuldigen Sie, Frau Präsidentin. Für den Macho oder für was jetzt? Für die Eier.
1: Ich erinnere nochmal an die Worte des Kollegen van Aken und für alle Zuhörer, er ist der berühmteste Eierkrauler dieses Parlaments.
0: Also es kann ganz schön heiß hergehen im Bundestag und die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die leitet eben ab jetzt die Bundestagssitzung. Und sie ist eben auch Repräsentantin des Bundestages in der Öffentlichkeit. Also eben, was ich schon eben gesagt habe, ein bisschen wie eine Klassensprecherin. Sie wird also zu Staatsempfängen eingeladen oder sie hält Reden bei wichtigen Anlässen. Und die Bundestagspräsidentin ist außerdem Chefin der Bundestagspolizei, die zum Beispiel das Reichstagsgebäude schützt. Und was ich auch ganz interessant fand, aber eher so eine Art kleiner Funfact am Rande, als eine von ganz wenigen Personen im Plenarsaal, darf die Bundestagspräsidentin während der Sitzung etwas trinken. Und zwar Wasser aus einem Glas. Das aber eher so am Rande. Also insgesamt kann man sagen, dieses Amt ist sehr wichtig. Ganz offiziell sogar das zweithöchste Staatsamt in Deutschland. Nur der Bundespräsident steht darüber. Und das heißt gleichzeitig, bei offiziellen Anlässen wird zuerst in Zukunft Bärbel Baas begrüßt. Und erst dann der zukünftige Bundeskanzler. So. Jetzt an dieser Stelle kurzen Cut. Die Sache ist klar. Die Bundestagspräsidentin wurde heute gewählt, und das ist auch ein sehr wichtiges Amt. Auch die Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Bundestagspräsidentin werden heute im Bundestag bestimmt, und die bilden dann zusammen mit der Bundestagspräsidentin das sogenannte Bundestagspräsidium. Ich sage leider heute sehr oft das Wort Bundestag. Wie die Stimmung. Im Bundestag ist, was dort heute passiert und was das für uns bedeutet. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Vera Wolfskämpf im ARD-Hauptstadtstudio, die den ersten Bundestagstag sozusagen heute verfolgt. Hi Vera. Hallo Leonie. Ich war selbst vor vier Jahren bei der ersten Sitzung im Bundestag als Journalistin mit dabei und ich erinnere mich vor allem daran, dass wir ganz viel gewartet haben, weil jemand, ja. Ja, weil <lacht> jemand gewählt wurde oder weil irgendwelche Stimmen gerade ausgezählt wurden. Ähm, wie ist es denn bei dir? Wie hast du denn den Tag heute bisher erlebt?
1: Ja, ist so eine Mischung. Ne? Es ist einerseits der Tag des langen Wartens, aber auch der gewichtigen Worte, fand ich. Ne? Also es ist schon ein besonderer Tag, weil ja ein Feiertag für die Demokratie, so haben es ja manche ausgedrückt, wenn der Bundestag wieder zusammentritt. Und man muss es ja auch sagen, selbst wenn es uns selbstverständlich vorkommt, dass das alles immer friedlich abläuft, wenn sozusagen die Macht übergeben wird. Das ist ja doch irgendwie auch ein Wert an sich. Und heute äh, war es auch was Besonderes, weil sich Wolfgang Schäuble aus dem Amt des Bundestagspräsidenten verabschiedet hat und da auch zum Auftakt so ein paar gewichtige Worte eben an die Abgeordneten gerichtet hat, also daran appelliert hat, dass man auch über Fraktionen hinweg zusammenarbeitet, zum Beispiel bei der Wahlrechtsreform, was dringend nötig wäre, wenn man auf den großen Bundestag schaut, dann natürlich aber auch dass Streit dazu gehört, also die Vielfalt an Meinungen, die gegensätzlichen Standpunkte auszuhalten und dann nochmal so ja, appelliert hat, am Verhalten des Einzelnen hänge die Würde des Hauses und das Vertrauen für die Politik. Also um sozusagen allen klarzumachen, welche Aufgabe, welche Verantwortung die da haben. Und dann war wieder so eine Wahl. Dann wurden alle Namen verlesen bei 736 Abgeordneten. Langes Warten, bis dann Bärbel Baas als Bundestagsvizepräsidentin gewählt wurde. Und dann kamen wir große Worte von ihr als Antrittsrede. Also
0: sehr viele große Worte und sehr viel Warten, wenn ich so zusammenfassen hm, genau. darf. Jetzt sind ja auch sehr viele neue junge Abgeordnete dabei. Also der Anteil der unter 30-Jährigen ist immerhin von zwei auf sieben Prozent gestiegen. Sind da denn heute Morgen auch noch Leute durch den Bundestag geirrt? Also haben sich so den Weg gefunden. Sucht, oder wie yeah. würdest du so die Stimmung heute Morgen beschreiben?
1: Also erstmal war bemerkenswert, wie viel los war. Ne? Also an leere Gänge und sogar den halbleeren Plenarsaal hat man sich in den letzten anderthalb Jahren ja gewöhnt, auch durch die Corona-Pandemie. Und das war wirklich ähm, erstaunlich, dass da plötzlich wieder so ganz viele Menschen waren. Und man hat auch gemerkt, dass das viele neue sind. Also wenn man guckt, bei mehr als 730 Abgeordneten sind 280 ganz neu. Die irren jetzt nicht mehr umher auf der Suche nach der richtigen Tür oder der Toilette, wie es am Anfang war. Das war eben vor vier Wochen. Da sind die jetzt schon mal einmal durch durchgeführt worden und wissen wohin. Aber die wirken schon auch besonders erwartungsfroh. Und hier und da wurde dann immer ein Selfie gemacht und man steht in ein Grüppchen zusammen und redet aufgeregt. Und man sieht auch nicht nur Schlips und Anzugträger, sondern das wirkt auch etwas bunter, denn es ist ja ein jüngeres Parlament und mehr Menschen mit Migrationshintergrund sind dabei, auch die ersten zwei Transpersonen. Das sind alles Dinge, die merkt man auch, wenn man sich da umschaut. Und da hat das Warten dann wieder auch einen Vorteil. Die haben alle Zeit, sich ein bisschen kennenzulernen. Die stehen zusammen unterhalten sich und ja können den Tag so ein bisschen als ähm, ersten Schultag vielleicht auch noch mal genießen.
0: Okay, und du hast gerade schon gesagt, da ist viel los. Ich habe eben mal hier vom Inforadio aus auch mal den Livestream eingeschaltet und ich finde, es sieht auch ganz schön eng aus im Plenarsaal. Mhm. Also da müssen ja auch keine Masken auf den Plätzen getragen werden. Da sitzen immerhin über 700 Abgeordnete. Wie wurde denn sichergestellt, dass es das jetzt kein
1: corona superspreading event wird, sage ich mal? Die sitzen tatsächlich extrem eng. Ich meine, in Fußballstadien gibt es ja dann mittlerweile auch wieder Wege. Das ist immerhin draußen in Ordnung. Aber nein, es gibt ein strenges 3G-Konzept. Und zwar muss man nachweisen, dass man geimpft, genesen oder frisch getestet ist. Dann haben die Abgeordneten ein schwarz-rot-goldenes Bändchen bekommen und durften damit dann in den Plenarsaal. Nur so kommt man da rein. Wenn das verweigert wurde, und da gab es einige, die entweder sich nicht testen lassen wollten oder auch nicht sagen wollten, ob sie jetzt geimpft sind, dann mussten die müssen die auf eine spezial Tribüne und sitzen dann dort mit Abstand. Also die kommen dann nicht in den Plenarsaal rein. Und die Maskenpflicht, die gilt immer, wenn man sich von A nach B bewegt. Da gab es auch den einen oder anderen Ordnungsruf dann schon, dass man doch bitte schön die Masken aufsetzen soll. Ähm, manche tragen aber auch die Maske sogar, wenn sie am Platz sitzen. Aber ich fand das auch allein schon, ähm, das ist man nicht mehr gewöhnt, dass so viele Menschen eng zusammensitzen.
0: Ja, finde ich auch. Jetzt ist es aktuell äh, 15.16 Uhr, ganz genau, wo wir gerade aufzeichnen. Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, es wurde schon die neue Bundestagspräsidentin Bärbel-Baas gewählt. Was passiert da denn sonst noch heute im Bundestag? Was steht da noch an?
1: Ja, wir sind gerade wieder in einer langen Phase des Wartens, weil das gesamte Vizepräsidium gewählt wird. Also jede Fraktion hat ja das Recht, einen Vizepräsidenten, eine Vizepräsidentin vorzuschlagen. Jetzt geben da alle ihre Wahlkärtchen ab von den Abgeordneten, dann wird das alles ausgezählt. Das dauert natürlich bei den sechs Fra Fraktionen, die jetzt im Parlament sitzen. Und bis 16 Uhr soll die Auszählung dann fertig sein. Und je nachdem, wie das ausgeht, wenn die alle gewählt sind, dann ist es dann vorbei, gibt es eine Nationalhymne und äh, der Tag ist beendet. Wenn aber nicht, dann könnte es auch noch weitere Wahlgänge geben, wenn da einzelne Kandidaten nicht die nötige Mehrheit erhalten.
0: Du hast es gerade schon gesagt, eigentlich wird jede Fraktion durch eben mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten. Aber sie müssen dafür von der Mehrheit der Bundestagsmitglieder gewählt werden. Und in der letzten Legislaturperiode, da sind ja alle sechs AfD-Kandidaten genau daran gescheitert, also die hatten keinen Stellvertreter im Präsidium. Wie sieht das denn in diesem Jahr mit dem AfD-Kandidaten Michael Kaufmann aus? Hat der eine Chance oder kann der auch gleich wieder
1: einpacken sozusagen? Also Michael Kaufmann ist ein neuer Abgeordneter der AfD und war bisher Vizepräsident im Thüringer Landtag. Und so argumentiert jetzt auch die AfD, naja, warum soll er denn dann auch nicht Vizepräsident im Bundestag sein? Andererseits muss man ja sagen, ist gerade Thüringen mit dem rechtsextremen Landeschef Björn Höcke auch einer der radikalsten AfD-Verbände und da hört man dann auch recht eindeutige Stimmen aus den anderen Fraktionen, die ja zuletzt immer den Kandidaten, die Kandidatin der AfD nicht gewählt haben, weil sie gesagt haben, die AfD beschädigt das Parlament und ist Sie ja, kann unsere Demokratie nicht repräsentieren in diesem wichtigen Amt. Und jetzt hieß es zum Beispiel auch von der SPD, dass die AfD sich da weiter radikalisiert habe, das Parlament als Bühne für Propaganda benutze. So habe es sich das in den letzten vier Jahren gezeigt. Die Linke haben schon gesagt, sie unterstützen keine Faschisten, wie sie das ausdrücken. Die Grünen sehen auch dass so, dass die AfD eben nicht das Parlament und die Demokratie repräsentieren kann. Und die FDP hat noch mal auf diesen Vorfall im letzten Jahr verwiesen, wo bei einer Corona-Debatte die AfD rechte Aktivisten in den Bundestag eingeschleust hatte, die dann Abgeordnete bedroht haben. Also das sind alles so Punkte, die eher dafür sprechen, dass die anderen Fraktionen nicht der Meinung sind, dass die AfD da einen Platz hat im Vizepräsidium. Und dann könnte es sein, dass die AfD heute noch einen zweiten, einen dritten Wahlgang fordert und damit würde es dann noch ein bisschen länger dauern. Kann aber sein, dass es das dann trotzdem nicht zum Erfolg führt.
0: Jetzt ist heute ja nicht nur die allererste Sitzung im neuen Bundestag sondern gleichzeitig Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Ministerinnen und Minister die bekommen die Entlassungsurkunden vom Bundespräsidenten. Sie bleiben dann zwar noch offiziell geschäftsführend im Amt, aber eigentlich war es das ja dann so ein bisschen. Was dürfen denn dann überhaupt Merkel und die Ministerinnen und Minister jetzt noch entscheiden? Also was machen die jetzt noch?
1: Also sie dürfen alles entscheiden. Grundsätzlich haben sie dieselben Befugnisse wie eine normale Regierung. Aber es schickt sich sozusagen, dass dann diese geschäftsführende Regierung da sich politisch zurückhält und eigentlich jetzt keine großen Veränderungen mehr anstößt oder gar neue Gesetze oder sowas, sondern eigentlich die laufenden Geschäfte führt. Es werden auf gar keinen Fall neue Minister oder Ministerinnen einberufen. Die Kanzlerin könnte auch nicht den Bundestag auflösen. Aber es gibt eben auch keine Regierung. Zeit, bis jetzt die neue Koalition gebildet ist, sondern es gibt die Regierung und die ist geschäftsführend im Amt. Und wenn es dann wirklich die Koalition aus SPD, Grünen und FDP wird, dann übernehmen die. Du hast
0: gerade gesprochen von politischer Zurückhaltung, die jetzt eher gegeben ist. Aber jetzt angesichts von zum Beispiel den wieder stark steigenden Corona-Zahlen, ist es dann nicht auch problematisch, dass wir uns dann so lange Zeit in einer politischen, ich sag mal, Schwebesituation befinden?
1: Ja, es ist ja nicht direkt eine Schwebesituation. Also es ist nicht ganz so einfach, wenn man so ein bisschen zwischen zwei Regierungen ist. Aber der Bundestag, der hat sich formal heute konstituiert, der ist arbeitsfähig und auch die Regierung kann, so wie sie jetzt ist, geschäftsführend eben reagieren, wenn es sein muss. Und gerade bei dem Thema Corona, das ist eben genau so etwas. Da wird ja die epidemische Lage nationaler Tragweite Ende November auslaufen. Und da muss jetzt irgendeine Regelung getroffen werden, weil sich die Länder wünschen, dass es eine bundesweite Grundlage gibt für die Schutzmaßnahmen in den Ländern. Und da gab es jetzt schon Gespräche in zwischen den Fraktionen, um sozusagen auch in dieser Zwischenphase da eine Lösung zu finden. Die wird morgen präsentiert. Ich bin da auch schon gespannt, was es sein wird. Aber es geht eben nicht, dass man jetzt sozusagen einfach abwartet, bis die Regierung da ist und womöglich die Fallzahlen irgendwie weiter ansteigen. Das kann trotzdem, Da kann trotzdem die Politik im Moment drauf reagieren.
0: Ja, die Ausschüsse werden ja eigentlich erst so richtig gebildet, wenn die neue Regierung steht. Äh, Anfang Dezember ja. soll das ja ungefähr soweit sein. Können die Abgeordneten denn dann überhaupt schon richtig anfangen zu arbeiten? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also theoretisch inhaltlich ja, eben wie bei dem Beispiel mit der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Und dann gibt es ja auch noch den Wunsch, dass auch der Bundestag auf die steigenden Energiepreise schaut und vielleicht auch da nicht so lange wartet. Aber es macht es natürlich nicht so leicht, dass man im Moment noch nicht weiß, wie werden die Mehrheitsverhältnisse sein? Klappt das wirklich mit der Koalition aus SPD, Grünen und FDP? Und wie ist das mit den Ausschüssen? Weil die werden ja immer so zugeschnitten, dass es zu den Ministerien passt. Und sollte es beispielsweise ein neues Klimaministerium geben, dann ist das vielleicht auch anders, als bisher die jeweiligen Zuschnitte in den Ausschn Ausschüssen waren. Aber äh, die Abgeordneten werden sich jetzt so langsam in den Bundestag einfinden. Es wird festgelegt werden, wer wie inhaltlich arbeitet. Es gibt ja auch eine gewisse Kontinuität, also gerade im Bereich Gesundheitspolitik sind auch einige der Sprecher und Sprecherinnen immer noch dabei, so dass es jetzt, sage ich, so ein bisschen eine Zwischenphase sein wird, bis es dann so richtig losgeht. Klar, wenn die Regierung steht.
0: Und das ist ja dann ungefähr, Nikolaus hoffentlich, der Fall. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal kurz erklären, wie es jetzt weitergeht. Also kriegen die Abgeordneten heute ihre Büroschlüssel oder haben die schon ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Also das da kann auch noch ein bisschen dauern. Ich habe heute mehrere Leute umzukisten durch den Bundestag tragen sehen, denn die alten Abgeordneten waren ja bis heute früh im Amt. Die räumen ihre Büros jetzt, dann läuft die Verteilung und die neuen müssen jetzt nach und nach einziehen und auch zum Beispiel Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen. Also das alles ist auch noch sowas, was zu dieser Zwischenphase beiträgt. Es ruckelt sich noch ein bisschen, bis es dann in den Normalbetrieb geht.
0: Vielen Dank, liebe Vera, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Gerne, liebe noch einen schönen Resttag im Bundestag. <lacht> so, jetzt atmen wir alle ein bisschen durch an dieser Stelle. Das war ganz schön viel Bundestag und ganz schön viel Berlin heute. Zum Schluss deshalb noch eine kleine Meldung aus Österreich. Denn da gibt es ab heute das sogenannte Klimaticket. Das heißt, es gibt eine Jahreskarte für Bus und Bahn. Und die kostet nur 1095 Euro pro Jahr. Das klingt erstmal nach viel Kohle. Aber es sind letztendlich nur drei Euro pro Tag. Und nur mal so zum Vergleich. In Deutschland, da kostet die Bahncard 100, die quasi das Pendant dazu ist, gut 4000 Euro. Also das Vierfache. Und um jetzt den Bogen wieder zurück zur deutschen Politik zu spannen, wo wir heute thematisch sind. Die Deutsche Umwelthilfe, die fordert SPD, Grüne und FDP auf, dem Vorbild zu folgen und eben in dem Koalitionsvertrag ein ähnliches Modell zu verankern. Ob das passieren wird, das werden wir sehen. Aber dauert ja noch ein bisschen, bis der Koalitionsvertrag steht. Die nächste Folge der News Junkies, die gibt's aber schon morgen wieder. Feedback, Kritik, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, gerne wie immer an newsjunkies@inforadio.de. Bis
1: morgen. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.